0: Deutsche Welle, Allemagne,
1: Europe.
2: Écoutez, c'est une
3: exposition que je trouve très intéressante, hein, qui est équilibrée, c'est-à-dire qui n'est pas dans le fait que tous les Français étaient euh, collaborationnistes, mais qu'il y avait des
2: oppositions, des résistances.
0: Magnifique, elle est bien, bien expliquée. Les écoles devraient
3: venir ici, c'est très important.
2: Et là, ça, elle, est, elle est vraiment d'actualité avec tout ce qui s'est passé au niveau des attentats. Et puis euh, on voit que le Front National risque d'arriver au pouvoir en France également. Euh... Ça fait froid dans le dos quoi, et on a l'impression que tout recommence. Quoi.
0: Tout recommence comme en 40. Quelques avis recueillis au fil de l'exposition Collaboration 1940-1945 qui se tient à Paris jusqu'au 5 avril et que nous n'avons pas manqué de visiter. Mais avant, en première partie, direction Hambourg pour un reportage sur le salaire minimum. entré en vigueur en janvier en Allemagne, il est fixé à 8,50 euros de l'heure et concernerait, selon le ministère du Travail, environ 4 millions de personnes. Sauf que dans les faits, de nombreuses entreprises ont trouvé des astuces pour contourner la législation. Au micro, c'est Constance Venkotse, Quittentac, bonjour
1: à tous. I want my money back, I want my money back, because that's not what we agree. I want my money
4: back,
1: I want my money back, that's not what they promised
0: L'Allemagne, championne européenne sur le terrain économique, est aussi un pays où près de 12 millions et demi de personnes vivent officiellement dans la pauvreté. C'est plus de 15% de la population. Toutes ces personnes ne sont pas sans emploi. Beaucoup travaillent et n'arrivent pourtant pas à payer leurs factures. Il faut dire que jusqu'à récemment, il n'y avait pas ici de salaire minimum. Quand certains employés gagnaient 20 ou 30 euros de l'heure, d'autres devaient se contenter de 4 euros, parfois pour le même type d'emploi. Les choses ont changé le 1er janvier 2015 avec une loi voulue par le parti social-démocrate, partenaire de coalition de la chancelière Angela Merkel. Il y a désormais un plancher légal de 8,50 euros par heure travaillé et ce sur tout le territoire allemand. Ce passage au salaire minimum au Mindestlohn, comme on l'appelle ici, ne se fait toutefois pas sans difficulté. Des entreprises continuent de payer leurs employés en dessous de la limite légale. Sébastien Martineau a rencontré justement une étude qui subit cette
4: situation. Je suis étudiante à l'université de Hambourg et je travaille à côté pour gagner mon propre argent. En plus de l'argent que je reçois de mes parents, je veux pouvoir gagner un peu plus dans la restauration. C'est un emploi à temps partiel sur la base de 450 euros par mois. Je travaille comme serveuse. Donc 450
3: euros, ça fait combien d'euros par heure
4: je reçois 8 euros de l'heure, cela depuis six mois.
3: Rien n'a changé au moment du 1er janvier et de l'adoption du
4: salaire minimum. Exactement. En janvier, je savais bien sûr que la loi sur le salaire minimum entrait en vigueur et j'attendais que ma chef aborde le sujet. Je suis payé en liquide. Donc, en janvier, ma chef m'a convoqué dans son bureau et a voulu que je signe un contrat qui précisait que je recevais désormais 8,50 euros. Par la suite, je suis donc parti du principe que j'allais vraiment gagner ça. Et quand j'ai travaillé la fois suivante, j'ai compté mon argent en conséquence. La chef m'a alors interpellé et m'a demandé pourquoi je prenais plus d'argent que d'habitude. Elle ne m'avait pas donné d'augmentation. Alors, j'ai répondu que c'était la loi qui m'avait donné cette augmentation, que ce n'était pas son rôle à elle elle a affirmé que ce n'était pas comme ça dans la restauration que beaucoup de choses sont payées au noir et que ce n'allait pas changer juste à cause' loi
3: 8,50 euros de l'heure, ça peut paraître beaucoup, mais c'est un salaire brut. Un employé à plein temps ne touchera donc pas 1360 euros par mois, mais juste un peu plus de 1000 euros. Or, il est difficile à Hambourg de trouver un appartement seul pour moins de 500 ou 600 euros par mois. Le gouvernement avait calculé que près de 3 700 000 personnes devaient bénéficier de ce salaire minimum et les métiers les plus concernés sont notamment les travailleurs portuaires non qualifiés, les manutentionnaires, les coiffeurs ou encore les livreurs de journaux. Et c'est en particulier dans ces secteurs que certains employeurs continuent de payer en dessous du salaire légal des dérives constatées par le DGB, la Confédération allemande des syndicats. La ligne téléphonique mise en place début janvier pour accompagner l'arrivée du salaire minimum a reçu plusieurs centaines d'appels par semaine. Nous rencontrons Félix Hoffmann, l'attaché de presse du DGB, dans son bureau, dans le centre de Hambourg. Il y
2: a beaucoup d'exemples de stratégies qu'utilisent les employeurs pour contourner le salaire minimum. Il y a des cas où des bonus, ou bien la prime de Noël, sont soudain intégrés dans le salaire horaire, ce qui n'est pas légal en Allemagne. Il y a même des cas où les gens se sont vus proposer des denrées alimentaires. Si on prend le secteur de la boulangerie, ce serait du pain, par exemple, ce qui n'est pas dans l'esprit de la loi sur le salaire minimum.
3: Il y a des exemples de métiers pour lesquels on a l'impression que ça n'a pas été bien préparé. Par exemple, il y a les footballeurs amateurs. On s'est rendu compte que le, le salaire minimum doit s'appliquer, mais ça pose beaucoup de problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans ce genre
2: Il faut dire que l'introduction d'un salaire minimum en Allemagne est une sorte de révolution pour le marché du travail. Nous sommes l'un des derniers pays d'Europe à l'introduire. Et une telle réglementation entraîne dans un premier temps de grosses difficultés. Les footballeurs amateurs ont désormais été exclus de la réglementation. Nous, en tant que syndicat, nous insistons pour qu'il n'y ait pas systématiquement des exceptions. Il faut faire en sorte que le salaire minimum soit généralisé et appliqué au plus grand nombre. Mais bien sûr, il y a des cas où il faut reconnaître qu'il est censé de faire une exception. Le patronat allemand s'est longtemps opposé à
3: l'introduction d'un salaire minimum préférant la logique des accords de branche. Certaines exceptions ont été inscrites dans la loi, notamment pour les moins de 18 ans sans formation et pour les chômeurs de longue durée de retour à l'emploi. Les employeurs se plaignent d'un surplus de paperasse et affirment que le recours au travail au noir va augmenter. Et pour le moment, les moyens pour contrôler les infractions sont limités. « Les douanes chargées de ce contrôle n'ont pas reçu suffisamment de personnel pour cela, mais tous les employeurs ne sont pas opposés à cette loi ». Werner Möhlmann dirige une petite entreprise de taxi. Les taxis, un autre secteur concerné par les bas salaires. Et Hambourg ne fait pas exception en la matière. Avant l'introduction du salaire minimum, un chauffeur gagnait en moyenne 6,50 euros. Mais chez nous, les salaires étaient déjà bien supérieurs. Est-ce que personnellement, vous pensez que c'était une bonne chose d'introduire ce salaire minimum se trouve que le salaire minimum était une nécessité absolue, une condition pour que les gens puissent avoir une existence décente en dessous du salaire minimum, à mon avis une telle existence n'est pas possible dans une ville comme Hambourg. Et
0: il n'y a sans doute pas qu'à Hambourg que la vie est difficile en dessous du salaire minimum. Werner Meulmann, directeur d'une entreprise de taxi, au micro de notre reporter dans la ville anséatique, Sébastien Martineau, qui, entre la réalisation et la diffusion de ce reportage, a eu le temps de devenir papa. Bravo et bienvenue petite Pauline.
3: Paris
1: sera toujours Paris La plus belle Ville du monde. Malgré Pour
0: commencer, on va faire une petite leçon de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est que la collaboration Qu'est-ce qu'elle recoupe
1: alors la collaboration c'est le terme qui désigne la politique choisie par le régime de Vichy, l'état français, de travailler en étroite coopération avec le régime nazi et donc on définit souvent le terme de collaboration par opposition au collaborationnisme qui est une idéologie défendue par les partis collaborationnistes qui sont des partis qui vont prôner un engagement idéologique encore plus avancé dans la coopération avec le régime nazi qui ont pour objectif souvent d'installer en France un régime autoritaire avec un parti unique donc sur le modèle des partis fascistes et nazis.
0: Violaine Chalet-Afonk, conservateur aux Archives nationales et commissaire de l'exposition Collaboration 1940-1945, inaugurée en novembre 2014. Elle a été prolongée jusqu'au 5 avril, cette exposition, en raison de l'intérêt du public pour cette sombre période de l'histoire de France.
2: Ici, Radio -Diffusion nationale
3: de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle.
0: Cette période, elle commence à l'été 1940 avec la défaite de l'armée française, l'exode de la population face à l'avancée des troupes allemandes, l'armistice en juin et la fameuse poignée de main entre le maréchal Pétain et Adolf Hitler en octobre 1940. Une poignée de main immortalisée dans tous les livres scolaires et que vous avez peut-être déjà vu, elle symbolise en tout cas le début de la collaboration, une politique qui au moins jusqu'en 1942-43 rencontre l'adhésion
1: d'une vaste frange de la
0: population française.
1: Si on simplifie un petit peu, parce que bien sûr on a un, un, un échiquier assez large de réaction, mais la politique de collaboration est une façon de permettre à la France de se redresser après la défaite, de maintenir une certaine marge de manœuvre politique, de euh, sauvegarder son existence en tant qu'État et que c'est une façon peut-être d'obtenir d'autres choses, d'avoir euh, des conditions de vie un peu facilitées, euh, même si euh, les mois passants, en fait, la population va se rendre compte que justement les choses ne sont pas aussi simples.
4: Radio -Paris. Radio Paris,
3: Radio Paris est
2: allemande.
0: Outre la collaboration sur le plan culturel, l'exposition éclaire également les aspects économiques et militaires de cette politique, en ayant toujours soin de distinguer les évolutions entre 1940 et 1944. Et puis un autre domaine où le régime de Vichy s'est tristement illustré, c'est celui de la collaboration de ses forces de police. Une collaboration qui a devancé parfois les attentes des Allemands, notamment pour ce qui est de la déportation systématique des Juifs ou la lutte contre les communistes et les résistants. Alors, comment expliquer ce zèle La réponse de Violaine Chaléafonck.
1: À chaque fois, on a une conjugaison entre effectivement la conviction de certaines personnes, les personnes qui tiennent le pouvoir, qui ont les plus hautes fonctions dans ces organismes, et la volonté de bien faire son travail de la part d'un certain nombre de fonctionnaires français. C'est là qu'on voit l'importance à la libération du travail d'épuration administrative et d'épuration judiciaire, puisqu'il va s'agir de faire la part entre les personnes qui ont vraiment agi de façon extrêmement volontaire et sur la base de convictions et puis les personnes qui ont été soumises à des ordres, qui se sont laissées impressionner par leur hiérarchie ou par les mesures de rétorsion promises en cas de non-obéissance.
0: Merci à Violaine Chaléafonc de nous avoir guidés dans l'exposition Collaboration 1940-1945. Si vous voulez réécouter ce magazine, il vous suffit de faire un tour dans notre médiathèque sur le dw.de/slash français. Et puis vous pouvez nous adresser un mail à français.dw.de. Bonne semaine à tous, à la prochaine et au vitazine.
2: Père assez de temps dans